0: пароль могут взломать смс перехватить телефон отобрать а вечерами возможно кто-то подглядывает за тобой через камеру ноутбука уверен что не станешь параноиком Привет-привет, меня зовут Максим, и это подкаст
1: «За пределы тусовочки». Мы зовем в студию каждый раз какого-то гостя, обычно это какой-нибудь наш друг, а у нас много разных друзей, потому что профессия у нас располагает знакомиться с большим количеством людей, и этот человек точно отлично разбирается в трендах, в трендах чего-нибудь. У нас очень странная передача, то мы говорим про тренды, связанные с отношениями, то мы говорим про тренды в образовании, а сегодня
0: мы будем говорить про информационную безопасность.
1: Это отлично, потому что я в этом ничего не разбираюсь и специально принес компьютер, чтобы наш гость не просто участвовал в подкасте, а и сделал так, чтобы мой компьютер был безопасным. На сегодня четверо, давай сразу с гостя тогда начну. У
2: нас в гостях журналист Андрей Сошников, последние годы работавший на BBC, на русскую службу. И все трое, как обычно, Дима, Серегин, Максим Иванцов и я, меня зовут Ваня Штейнер. Я не знаю, Андрей, а это нормально говоришь, что ты работал на
1: русскую службу?
3: Не только на русскую службу, но и там тоже.
1: Андрей. У нас в программе мы выбираем 6 трендов, которые с нашей точки зрения кажутся трендами, да? в данном случае будет про информационную безопасность, и просим гостей их объяснять, да? что это и как, давать какие-то лайфхаки слушателям. И вот первая вещь, о которой мне хочется поговорить, это то, что мне все настоятельно говорят. Да? Сделай, пожалуйста, поставь на свой компьютер двухфакторную авторизацию. Это, говорят, тебе необходимо в цели безопасности. Андрей, это мне необходимо? Это же называется
2: аутентификация. Двухфакторная аутентификация. А, слава
1: богу, что в этом мире есть люди, которые разбираются в технике, и они всегда рядом со мной.
3: Есть еще третье слово-синоним – верификация. Можете использовать любое, они все научные и вполне подходят по контексту. Да, нужно ставить двухфакторку, но нужно ставить ее умно. Я бы советовал в первую очередь отказаться от двухфакторки через СМС, если вы живете в России. Но давайте сначала разберемся, что это такое. Нам, чтобы войти в учетную запись любой соцсети, почты, сервиса, которым мы пользуемся, нужно ввести пароль. Если мы вводим правильный пароль, нас пускают. Если мы ошибаемся, нас не пускают. Двухфакторка – это когда помимо пароля вам предлагают ввести еще что-то, например, какой-то код или еще один дополнительный пароль, или ответить на какой-то вопрос, или что-то отгадать, что только вы знаете, и тому подобное». Вот когда какой-то сторонний сервис вам предлагает такую функцию, это называется двухфакторка. Все зависит не только от того, помните ли вы пароль, но еще от чего-то, например, от стороннего приложения.
1: Первый вопрос, Андрей, еще только мы углубимся в двухфакторную авторизацию. Я понимаю, кого тебе боятся, ведь ты работаешь на разные службы, а вот кого боятся обычным людям, которые нас слушают, и зачем им нужно это? Можешь сказать?
3: Ваши учетные записи, например, в Гугле хранят все ваши данные, включая историю поиска и даже вашего хождения по карте Санкт-Петербурга. Мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге. Вот я могу в истории вашего браузера найти, как вы ходили со своим смартфоном по карте в конкретную дату, в конкретное время, где вы находились. Даже это, не говоря о том... Какую кладезь информации предоставляет нам история поиска человека, не говоря о том, что наша почта хранит данные наших банковских карт, например, если мы их кому-то пересылали, и так далее, и тому подобное. Кроме того, можно похитить просто все ваши письма и добавить туда такой дичи, и использовать это в пропагандистских целях. Вы же занимаете какие-то общественные позиции, вот говорите, у вас много друзей. Ваши друзья могут пострадать из-за того, что вы не следите за своей информационной безопасностью, потому что их могут подставить через вас. А А если
0: ты вообще ничего не занимаешь, никаких постов? Как большинство наших слушателей. Ты их оскорбил. Я
3: думаю, может не беспокоиться только тот человек, который живет в лесу и вообще ничем не пользуется.
2: Ты заикнулся про смс, почему нельзя настраивать двухфакторку через смс, в чем проблема?
3: Как работает стандартная двухфакторка через смс? Вы вводите пароль, если пароль правильный, вам еще приходит смс на номер телефона и вы вводите этот пароль. Если пароль неправильный, вам все равно приходит смс, и вы его восстанавливаете. У нас в России все операторы находятся под колпаком спецслужб. Это значит, что они по первому требованию должны предоставлять все данные, в том числе об СМС-ках, которые вам приходят. Особенно об СМС-ках это еще с 90-х годов. Законодательно установленное правило. Но помимо спецслужб, которые имеют доступ ко всей этой информации, есть еще и злоумышленники, которые легко могут перехватить вашу смс-ку. Это делается очень просто. Берем э, злоумышленника, который хочет похитить ваши данные. Он нанимает кого-нибудь в Хабаровске, например, максимально далеко от Петербурга, чтобы вы понимали всю абсурдность этой ситуации. Человек в Хабаровске приходит в салон мобильной связи любого оператора с ксерокопией какой-то ужасно подделанной на фотошопе вашего паспорта и говорит «восстановите мне сим-карту, я ее потерял». И ему... Переназначают ваш номер телефона, и он вместо вас получает эту смс да, Это а делается ваша вот так просто. Ваша а сим-карта блокируется. блокируется, но у вас 4 часа утра в Петербурге, в то время как в Хабаровске это происходит. Вы, ребята, просто спите в этот момент, а. когда у вас просто пропадает мобильная связь. Вы не знаете, с чем это связано. Может быть, вы положили телефон под подушку, и связь пропала. А может быть, это кто-то в Хабаровске переназначает ваш номер телефона. Андрей,
1: ты занимаешься расследованиями, и э, понятно, эти истории и страхи для тебя. А насколько это все-таки вероятная история для э, обычного человека? Насколько ему следует бояться, что у него там своруют деньги, или что его кто-то будет шантажировать, узнав его передвижение по Санкт-Петербургу? Или это действительно история такая крайне редкая, и обычные люди скорее с ним не сталкиваются, и риск того не стоит,
3: чтобы... Это история крайне частая, есть э, хакерские группы, которые занимаются такими вещами в промышленных масштабах, похищают данные пользователей, они не обязательно, например, находятся в России, а какие-нибудь индийские хакеры или даже северокорейские. Плевать на кого нападать, они действуют в интернете, они могут дотянуться до кого угодно. Они нападают,
1: и что они делают конкретно?
3: они похищают для начала ваши пароли, потом вы начинаете рассылать спам, или ваш компьютер используется для дидос атак на другие сайты. В конце концов все это может привести к тому, что к вам придут ваши же спецслужбы и спросят, почему ваш компьютер используется для атак, не знаю, там на олимпийский комитет а или на организацию комплекта? по запрету химического оружия. И это происходило с людьми. Чьи компьютеры использовали вот такие враждебные хакерские игры. А можно
1: проверить, мой компьютер используется или не используется?
3: Да, множеством способов Начиная с простой антивирусной программы И заканчивая каким-то глубоким анализом Но я еще и третий способ не рассказал Почему нужна двухфакторка Окей, допустим, никто в Хабаровске никуда не приходит К вам просто приходит в подъезд И перехватывают эту смс Даже если вы следите за тем, чтобы вашу сим-карту не переназначали и написали специальное заявление в МТС, Мегафон, Теле 2, другим любым операторам, что никогда без моего личного присутствия ничего не переназначать, все равно может прийти человек к вам в подъезд со специальным оборудованием, просто перехватить эту смс-ку, точно так же похитить ваши данные. И если бы это не происходило реально ежемесячно в России с разными людьми и в бизнесе, с журналистами, с НКОшниками, я бы об этом так не говорил. Но это происходит... И это может произойти с каждым.
2: Андрей, э, окей, мы поняли, что смс-ки плохой способ. А какой тогда оптимальный? Чтобы это не было каждый раз головоломкой, чтобы ты не тратил по 10 минут, чтобы войти в свой аккаунт. И при этом достаточно быстро, удобно. Какой тогда всего способ?
3: Я да. советую использовать Google Аутентификатор. Это программка, которая стоит у вас у нас на смартфоне и просто вам назначает пароль каждые 10-15 секунд. Дополнительный пароль, который вы вводите после своего основного пароля. Это уже доводится до автоматизма. Вы просто держите под рукой смартфон и легко входите в любой аккаунт, даже не замечая, что вам еще нужно где-то там копаться и искать эти пароли. Они там очень быстро представлены. Вам просто нужно в течение 15 секунд ввести, допустим, шестизначный код. То если если не...
1: 10 секунд не пользуюсь телефоном, надо заново вводить?
3: Если ты не успел ввести этот пароль, он тебе... Дает другой пароль, и ты его вводишь. Ну, то
1: есть, правильно понимаешь, что вот пауза 10-15 секунд. И вот, если я 10 секунд не смотрю в телефон, то ввожу заново.
3: Если ты ошибся или не успел в течение 15 секунд ввести шестизначный код, просто вводишь другой код. Не, Броду...
2: Нет, я думаю, ты не прав. Ну, в смысле, если ты вышел из приложения, там, не знаю, ВКонтакте, и тебе надо зайти обратно, то да, ты вводишь его. Если ты не выходил из этого приложения, а просто свернул его на 5 секунд и развернул обратно, то тебе не надо ничего вводить.
3: На самом деле наш браузер, он тоже умный, он может помнить наш пароль, и нам не нужно каждый раз, его загружая, вводить всю эту мутотень. Но если вы заходите на новом устройстве, конечно, лучше всего ввести эти два пароля, это дает, практически гарантирует безопасность вот от таких основных, скажем так, методов хакерских. То
1: есть, кроме, кроме двухфакторной авторизации, ты еще чем-то советуешь пользоваться или, в принципе, обычному человеку это достаточно и других средств для того, чтобы обезопасить свое устройство от хакерских атак, не нужно?
3: Я советую использовать э, хороший пароль на айфоне Лучше всего шестизначный, если у вас старая модель и у вас не по отпечатку пальцев и не Face ID, о котором мы, возможно, еще поговорим Не четырехзначный пароль, как предлагают разные айфоны ранних версий А именно шестизначный Почему? Вы в аэропорту, у вас просят телефон Вы обязаны его разблокировать или вы его разблокируете Потому что э, вы хотите сесть на самолет Но если у вас там какая-то важная конфиденциальная информация, вы не хотите его разблокировать, допустим. И тогда ваш iPhone просто подключает к одному проводку э -э -э, так называемых волшебных кубов. Magic Cube называется. Это устройство закупается нашими следственными органами в Китае. Это один USB-порт, к которому подключается iPhone и через 20 минут у них все ваши данные.
1: А шестизначный через сколько?
3: А шестизначный может затянуться на недели, или просто ваш iPhone сломается, или этот Magic Cube сломается. Утрирую, но примерно так. Шестизначный максимально повышает э, безопасность. Так что двухфактор, Хороший пароль на ваш смартфон. И, конечно, не реагировать на всякие странные смс э, Вам пришла посылка, перейдите по ссылке. Если вы не заказывали никакую посылку, не надо переходить по ссылке.
2: Ну, очень просто. Выиграли миллион, да, обычно приходит. А вот ты просто это рассказываешь, ты сам всем этим пользуешься или просто считаешь, что так нужно, но сам не
0: запариваешься?
3: Я, конечно, пользуюсь большинством этих методов, да.
0: Эй, Андрей, смотри, ты говорил про двухфакторку, что вот она там спасет, вот она поможет, но она же поможет только если ты выходишь из приложения.
3: Она поможет, если я захочу взломать твой аккаунт. Она мне, она мне. Максимально затруднит эту задачу. Мне придется получать физический доступ к твоему смартфону, чтобы воспользоваться твоим приложением Google аутентификатор.
0: Не, просто у тебя сотрудник полиции, он может просто взять твой iPhone и ему не надо ничего будет вводить, у тебя открыты все приложения. А если он
3: заблокирован, что он будет делать?
0: Ну, это уже сложно. Он может
3: использовать ректально-термальный способ, так называемый.
0: Это терморектальный
2: криптоанализатор. Устройство просто как нет Вот этот кончик, значит, в розетку, а вот этот тебе в задницу.
3: Это <свя-> на сегодняшний день довольно распространенный, к сожалению, и наиболее эффективный способ получения твоих данных. <свя-> Но в данном <свя-> случае а- я не, а могу вы, сказать, не могу...
1: сказать, что это Не буду.
3: Но я не могу давать советы, если вы столкнулись с такой ситуацией. Пожалуйста, зовите ваш подкаст правозащитников, и они вам дадут ценные советы, как с этим бороться.
0: Ну, то есть самое простое, это всегда вот а, шестизначный вот этот вот пароль да, на айфоне или любом Да, и просто смартфоне. держать
3: свое устройство заблокированным. Если у тебя просят разблокировать его, ты забыл пароль, неожиданно сегодня утром встал, как раз несешь uh-huh. по- телефон куда-нибудь в починку, потому что не можешь вспомнить пароль. Все.
2: Следующей темой мы хотели поговорить про даркнеты и криптовалюты. Mm. Вот,
1: да. Это к Андрею.
2: Андрей вообще большой... расследовал
1: первое убийство в даркнете, я слышал. Да, это... и
0: крах биржи какой-то там с криптовалютой. <свяк> да. Все читаем тексты Андрея. К- Кор-
3: крах биржи расследовал мой коллега Андрей Захаров. Я расследовал первое убийство, заказанное через даркнет, и другие мои коллеги тоже написали много текстов про даркнет, Могу посоветовать исследование проекта Вся эта дурь, например, чуть не заблокированная Роскомнадзором, или исследование журналиста Андрея Каганских а, на ноже, а, тоже но... посвященное Даркнету. Так что Сся я это единственный... дурь? да,
1: вся эта дурь ну, это кочки. что такое?
3: Это исследование про рынок, рынок подпольных маркетплейсов, скажем так, в русско- русскоязычном сегменте Даркнета. А Средизированная... что вообще такое
0: Даркнет? Darknet это... Чем его отличают от обычного?
3: Есть два определения, сугубо техническое и обобщенное для чайников Техническое — это все сайты, которые находятся в зоне Onion Доступ к которым ты можешь получить через браузер Tor Или другой похожий браузер В основном Tor, конечно Это то, куда ты не можешь зайти через обычный свой браузер А ты вынужден через сложную систему шифрования К ним подключаться через этот самый Tor Туда безопасно заходить? сейчас расскажу в широком смысле Даркнет это совокупность всяких криминальных форумов, подпольных площадок и всякой дичи которую ты там э, находишь э, типа форумов каннибалов э, или там Мой любимый пример – видео, где в течение недели якобы пытали игиловца, кормя его беконом, например, лично наблюдал за такими сценами. То есть это что-то на стыке цифрового искусства, активизма и пыток, например. Это Даркнет. Хорошо, твой вопрос был, безопасно ли им пользоваться. Да, ни в одной стране практически это не запрещено.
1: Нет, безопасно ли использоваться не с точки зрения закона, а а, ведь ты расследовал убийство в Дакнете. Вот также можно вычислить то, что я делаю, например, на сайтах с расширением Onion. Куда я хожу, какие странички смотрю, какие действия там совершаю?
3: Если очень сильно постараться, если очень повезет, то можно, но игра не стоит свеч, потому что, скорее всего, ты там не делаешь чего-то такого о чем э, власти не догадываются приблизительно. То есть, скорее всего, ты ходишь через Тор на Facebook, это самый распространенный сайт, точка достижения, да, когда люди используют Тор. Э, это неудивительно, да. Люди хотят анонимно подключиться к Facebook, например. Или ты э, там что-то покупаешь нелегально, или ты скачиваешь там фильмы. Скорее всего, одно из трех. Для того, чтобы вычислить тебя, нужно... Использовать очень большую инфраструктуру, очень сложную, всяких враждебных э, узлов и атак «Man in the Middle», чтобы похитить там твои данные, и то это дает э, очень низкую вероятность успеха.
2: Есть э, к Андрею такой немножко узкоспециальный вопрос. Uh, наверное, ты помнишь эту историю, когда человека, у которого из России, по-моему, у школьного учителя, у которого был установлен браузер Tor, uh, в итоге обвинили в распространении какой-то uh, информации, ему грозил срок за это, а он был просто одним звеном в большой цепочке IP-адресов. Uh, вот это ли uh, безопасно, то есть если вдруг в какой-то момент у тебя просто есть Tor, и вдруг тебе скажут, что ты что-то такое распространял, поскольку твой IP-адрес засветился где-то.
3: Это история московского математика Дмитрия Богатого. У него было 12 компьютеров, и на одном из них был установлен ТОР в качестве выходного узла. Анонимность пользователей достигается путем распространения их сигнала через сеть узлов, расположенных в разных точках земного шара. То есть, допустим, во время коронавируса мы не можем прямо улететь куда-то, мы летим через Беларусь. Вот точно так же действует э, Даркнет. Мы не можем зайти на Facebook, э, потому что он заблокирован. Например, мы в Китае, он заблокирован. Но мы берем через Индию, заходим, например. И э, узлов, через которые проходит этот сигнал, три. Входной знает, кто ты и откуда заходишь. Э, Промежуточный не знает ничего про тебя, потому что он ничего не видит. А выходной не знает, кто ты, но видит, куда ты заходишь. Так вот, э, Дмитрий Богатов, московский математик... э, Полностью оправданный установил у себя дома выходной узел. Это значит, что его оператор интернета знал, куда люди заходят через этот узел. И все, что они делали там нелегальное, с точки зрения спецслужб и оператора, приписывалось Дмитрию Богатову. То есть, например, какой-нибудь мексиканский чувак решил э, скачать нелегальную книжку Случайным образом его сигнал распределяется Через выходной узел Дмитрия Богатого Никто не знает, что это мексиканец На самом деле, все думают, что это Богатов Там фигачит, скачивает нелегально книжки И в какой-то момент на форуме Системных администраторов появляется Призыв к революции, реально Такой кровавый манифест И наши спецслужбы уверены, что это Дмитрий Богатов Сам написал, при этом в момент появления Поста его фиксирует камера В местном продуктовом магазине Как он покупает там хлеб Соответственно, он не находился у компьютера в этот момент. Судьям вдалбливают в голову принципы работы Тора. Они даже не хотят в этом разбираться и просто с улыбкой на это реагируют. Дмитрию Богатого помогают, помогают, помогают адвокаты. В конечном счете его оправдывают, потому что это абсурдное обвинение. Он просто предоставил свою инфраструктуру любым пользователям интернета для того, чтобы они могли достичь своих целей. Если вы хотите поддерживать инфраструктуру Тор, то лучше всего устанавливать в России входной узел или промежуточный узел к владельцам выходных узлов приходят спецслужбы не только российские, но и других стран. В США может это произойти где угодно.
2: Про крипту коротко. Если ты не собираешься покупать ничего запрещенного и не собираешься заказывать убийства и все то, что нелегально, зачем тебе криптовалюта? Ну, Имеет ли какой-то смысл покупать криптовалюту, если ты не хочешь заниматься нелегальным бизнесом?
3: Хороший вопрос. Некоторые Считают, что это хорошая инвестиция Типа ждать,
2: просто пока она подорожает Например, да
3: Для других это способ реально Расплачиваться за какие-то легальные товары И услуги простым способом Например, вы используете Какой-нибудь там бот В Телеграме, который там энциклопедия или что-нибудь такое с потолка снимают, да? Никто не Что принимает
1: будет? почти, кроме вот этих сайтов, которые там наркотики продают. Где еще биткоин этот требуется? Да, не придешь в пятерочку, не, не, не Спешите
2: скажешь. Спешите с меня. На, вот, чат-бот, а...
3: вот вот снимите. В Москве да. можно купить кофе за биткоин. Я не знаю, как в Петербурге, в Москве можно. За один? Я пробовал
2: так дорого в Москве осталось.
3: Кроме того, биткоин у нас никак пока налог не облагается, вот, поэтому, и кроме того, ему можно переводить э, за границу, каким образом, ну, то есть просто к вашему кошельку есть доступ из любой точки земного шара, поэтому, если вы хотите вывести большую сумму денег, вы же ее не не в кэш конвертируете, у вас на границе спросят, а сколько у вас там денег в кошельке, не больше там 50 тысяч долларов, если больше, то пойдемте отчитаемся, спросим, сколько у вас там. А
2: обналичить биткоины легко?
3: О, да. О, да. Это а, легко. На дорогах. Есть, есть обменники по вызову. Вы просто звоните какому-нибудь парню из Даркнета, и он приезжает к вам с чемоданом Чемодан. хэша. Вы на его глазах переводите сумму ему на кошелек, он вам отсчитывает из чемодана в любой точке города. Можно через час прямо в эту студию заказать такого.
1: А это вообще глобально Даркнет это нужная? Вот обычным вот обывателям вещь которые не хотят ничего делать противозаконного, да? или это вещь, которая, в принципе, особо люди не пользуются, просто интересно про это знать и слышать, и думать, как же живут люди, которые бегают за закладками, покупая наркотики, и занимаются э, расчлененками, пытками и другой, всякой, ужа, другими ужасными вещами.
3: В целом, для развития навыков, Каких-то пользователей интернета. Просто это полезная вещь. Возможно, это то, куда движется весь наш интернет. Потому что в странах где закручиваются гайки цензурные дартнет становится более популярным мы это видели в беларуси а например. почему э,
1: ведь о, 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 вот, вот вот эти сайты он и вообще сам по себе э, как это называется Darknet? Вот, google chrome ну короче дартнет же тоже можно же запретить просто раз и, тор запретить, и то да, конечно, тор, да. Вот, да. нет нельзя почему? это
3: почему децентрализованная он... сеть ее невозможно запретить то есть ее, по сути, можно только
0: с помощью топораза прийти, да,
3: перерубить кабель Почему? на границе? Нет, тогда, пострадают, тогда начнут падать самолеты, будут отключаться аппараты EVL, также подключенные Объясни к интернету. Торп использует ту же инфраструктуру, которую использует, использует ваш банк, сайт Кремля, браузер «Спутник» не знаю, прямая линия Владимира Путина и тому подобное. Чтобы это запретить, нужно вообще запретить весь интернет, чтобы казаки ходили по улицам городов и проверяли у людей на смартфонах, установлен ли у них ТОР, и били их нагайками в случае, если бы он установлен был.
2: Фак. Я, можно быть, просто последнее про крипту добавлю, что это очень смешная история. У нас есть общий знакомый, петербургский фотограф Давид Который в свое время лет шесть или семь назад купил биткоины за очень дешево, а потом купил на все биткоины пиццу. Одну пиццу они тогда ничего не стоили, чуть-чуть подорожали, и он подумал, блин, нифига себе, можно уже купить целую пиццу. Если бы он ее не купил тогда, то сейчас был бы очень богатым человеком. купил бы квартиру. Я
3: я люблю стебать фотографов. Я знаю московского фотографа, который купил биткоин и забыл пароль от своего кошелька, и у него там огромная сумма денег, он никогда не сможет получить к ней доступ, потому что нужно какое-то озарение, что-то, не знаю, буддистское должно произойти в его жизни, кто-то к нему должен явиться во сне и напомнить этот пароль, потому что он ломает голову
0: Ну и переходим мы к третьей теме, к облачным сервисам. Вообще, как бы всю информацию, Андрей, ты хранишь на компьютере или в облаке? Кому ты доверяешь больше?
3: Частично я храню ее на зашифрованном диске, на который установлен пароль. Я Но... не использую каких-то супер продвинутых систем шифрования, я использую, который мне Винда предоставляет. Вот там у меня стоит пароль на, на диск специальный с данными, он зашифрован. И диск у
0: тебя физически он дома Он у меня лежит.
3: физически, я его ношу с собой или он у меня лежит дома.
0: А, а почему ты не доверяешь там, там уже iCloud, и там iCloud, Google Docu, и, и Google Doc я
3: тоже доверяю? Часть информации у меня хранится и там Часть дублируется, часть либо там, либо там Что касается Облачных сервисов Это когда у нас инф- информация Хранится не на компьютере, мы все это понимаем А на компьютере У кого-то другого У Без создателя информации. Google, да, Или у Билла Гейтса Прямо на домашнем компьютере Вот. Почему нужно к этому Относиться с настороженностью Скажем так а, Но он... про
0: iCloud было много случаев, что его взламывали у каких-то там голливудских звезд И выкладывали потом какие-то фотографии, так сказать, приватные
3: Да, если есть ключ к аккаунту в Гугле Я уже сказал, что он может быть вплоть до истории поиска и ваших перемещений uh-huh. С Apple то же самое, все ваши фотки, видео, какие-то смс Но обе эти корпорации работают в России по российским законам И они удовлетворяют запросы российских правоохранительных органов. Например, со вторую половину 2019 года Google получил 258 запросов от российских правоохранителей и удовлетворил 23% из них.
2: Ну, То есть большую часть все-таки не удовлетворил.
3: Не удовлетворил. Но он рассматривает их и ранжирует, видимо, по степени бреда, и те, которые действительно ему кажутся связаны с криминалом или с терроризмом, они их удовлетворяют. А Apple удовлетворил 84% запросов в отношении устройств, 34% по отношению к финансовой информации, 43% по отношению к аккаунтам. И экстренных запросов, это когда там типа самолет летит в башню, ее взрывать, не было вообще ни одного, поэтому ноль. То есть 84% запросов российских спецслужб относительно девайсов, то есть, скорее всего, айфонов, и планшетов было удовлетворено. То есть, Apple реально сотрудничает с российскими правоохранительными органами, большую часть их запросов удовлетворяет.
0: То есть, это как получается? Apple им удаленно предоставляет? Как они бы, пишут паролем, письмо. Или просто они физически получили, забрали у кого-то iPhone, написали в Apple, и Apple ему его Либо разложил. так,
3: либо так. Они пишут письмо в Apple, прямо в Калифорнию, там какой-нибудь прокурор или просто районный участковый пишет письмо в Apple, в Apple его рассматривают... И такие. Ну, давайте отправим ему реально пароль этого чувака. И отправляют. Ну а вообще, как бы: где вот ты рекомендуешь обычным вот людям,
0: где безопаснее хранить информацию? У себя дома на ноутбуке или все-таки в облачном каком-то сервисе? Да и там, и там можно хранить. Ну, а просто где удобнее? Потому что ну, ноутбук там может, не знаю, сломаться. Ты там поедешь куда-то забудешь. Его.
3: У всех хранилищ есть свои плюсы и минусы. Зависит и от типа информации тоже. Ну, наверное, если ты хранишь на российском облачном сервисе, то должен понимать, что там не будет отрицательных ответов на запросы правоохранителей. Не, а если они уда- они вынуждены удовлетворять 100%. Поэтому они даже отчеты о прозрачности не публикуют про эти запросы, цифры не дают, потому что они 100% удовлетворяют. И там счет идет не на сотни аккаунтов, а на тысячи, может, десятки тысяч. Это если ты хранишь на российском облачном сервисе.
0: А если не на российском? Ну
3: вот, тогда зависит от того, повезет тебе или нет, посчитает ли в Apple, что ты занимаешься криминалом или нет, э, дойдет ли у участкового... э, Кто может дойти, чтобы написать туда письмо? Найдет ли он время в своем суровом рабочем графике написать письмо в Калифорнию или не найдет и так далее.
2: Ты, кстати, говорил про шифрование, у меня коллега одно время увлекался шифрованием, а в итоге это все привело к тому, что он зашифровал свой комп, не смог расшифровать, и у него дипломная работа пропала.
1: Три тренда мы говорили подробно, а про три просто таким экспрессом, Андрей, да буквально там минутку, там полторы, размышления на каждого, на каждый из вот этих вот трендов. А, вот скажи, я смеюсь над многими моими коллегами, которые, а, знаешь, это камеры заклеивают все время. То правильно говорят, делают. Они
3: правильно делают? Они правильно делают, безусловно. Камеры Ой, на смысл, ноутбуках выглядит, нужно получается.
0: заклеивать. Зачем?
3: А- Простой пример. Вот есть в России такой научно-исследовательский институт КВАНТ. Он раньше создавал суперкомпьютеры, а сейчас его связывают с хакерской группировкой Кози Бэр, которая взламывала демпартию США и связана там по уши с российскими спецслужбами. Так вот, как мы знаем из Викиликс, В 2010-е годы НИК закупила у одной итальянской компании Hiking Team программу, которая может делать фотки и записывать звук на твоем ноутбуке без твоего ведома. То есть у россиян есть этот инструмент, созданный итальянской хайкерской компанией, для именно этих целей. В популярном российском мессенджере есть целый канал с доступом к камерам, где вы не просто можете следить за тем, что люди делают со своих устройств, но еще им что-то говорить туда. То есть, реально, шутники получают доступ не только к камере, но еще и к динамикам. И, допустим, человек сидит, раскладывает пасьянс, и вдруг он слышит голос, который ему приказывает что-нибудь делать. Можно так сделать? Я очень хочу. Это делают прямо сейчас люди. Вот данную секунду кто-то этим занимается. Это настолько популярно. Одна из последних вещей, которые я видел, это, например, есть э, на канале «Россия» шоу «60 минут». И у них прямо в студии, в монтажке стоят веб-камеры. И к ним тоже можно получить доступ бесплатно и смотреть, как там заходит кто-нибудь и говорит, а вот этому скажите то, а вот этот пусть скажет это, а вот здесь эмоцию добавьте или еще что-то подобное. Они, в конце концов, прикрыли эту возможность. Но реально хакеры даже вот до таких э, вершин отечественного телевидения добивают. Что ж говорить о простых пользователях?
2: Следующий топик uh, – VPN и режим инкогнита, который не сохраняет историю поиска. Я так, В целом все понимают, да, что такое VPN и режим инкогнито. Это сериальчики
0: бесплатно смотреть из России. Вот я понимаю на уровне Димы.
2: VPN, я вот сейчас побуду Андреем И коротко объясню, но у меня не так хорошо получится VPN, кстати, чем-то похоже На тор, да, это просто цепочка Из разных IP-адресов И ты пользуешься интернетом в России Но по этой цепочке проходишь И в итоге точка доступа Находится, например, где-нибудь в Нидерландах И интернет думает, что ты заходишь В него из Нидерландов, а не из России Это позволяет посещать Кинсайты, которые в
3: России запрещены И разные это манипуляции Это тоже раздают
1: люди, такие же, как Дмитрий Богат Которые готовы рисковать, но раздавать
3: Нет Разница в том, что если Тор Это децентрализованная сеть Поддерживаемая энтузиастами Неправительственными организациями Частными компаниями То VPN поддерживает Конкретный оператор VPN Скорее всего это частная компания Которая берет за эти деньги Или продает ваши данные рекламодателям
2: вот у меня как раз вопрос. Я пользуюсь VPN постоянно, но я пользуюсь бесплатным VPN. Я так понимаю, что это не очень правильно. Лучше платить за VPN, чем пользоваться бесплатным.
3: Не всегда. Люди, которые платили за VPN, потом выясняли, что их данные тоже слиты были Есть пример оператора NordVPN, довольно популярного, у которого секретный ключ в марте 2018 года утек в интернет Они сначала никак это не комментировали, в конечном счете признали совсем недавно, что действительно можно было осуществлять хакерские атаки на их пользователей, воспользовавшись этим ключом
2: А проблема в том только, что они будут э, продавать рекламную информацию обо мне, или в какой-то момент, пока я пользуюсь бесплатным VPN, они могут решить, ну, блин, давайте продадим не рекламную информацию, а продадим информацию, там, не знаю, российскому государству. Пусть они его пошантажируют, раз он нам не платит, как бы какая нам разница?
3: Такая вероятность есть. Ваш оператор VPN может вам вместо настоящего Facebook подсунуть поддельный Facebook и... Ты вводишь туда пароль, и пароль затекает не Фейсбуку, а, соответственно, тем, кто создал этот поддельный сайт.
0: Так, и переходим к последнему, так сказать, закругляемся, потому что в разделе про то, что смски, двухфакторная вот эта аутентификация, что если... Ты говорил о том, что если у вас нету там Touch ID или Face ID или там еще каких-то других сервисов, которые снимают биометрию, то как бы пользоваться двухфакторкой, а если снимается биометрия, то как бы лучше ей. Почему она лучше?
3: Потому что, скажем, вариативность больше. Если шестизначный пароль, то есть лимитированное количество вариантов этого пароля. А когда у человека лицо, то там бесконечное множество всяких оттенков, чего-то, каких-то примечательных черт, которые могут составлять этот условный пароль.
0: А нельзя вот там фотокарточку подогнать или еще что-то, я не знаю, там снимок сделать, слепок сделать? Теоретически, да.
3: Вот есть журнал Wired, они напечатали на 3D-принтере маски собственных корреспондентов, попытались с помощью этих масок взломать айфоны, не получилось. Но вьетнамская охранная фирма Bicav пошла по-другому. Они не только напечатали на 3D-принтере сами лица, они просто еще распечатали на обычном принтере фотки и приклеили их поверх этих 3D-масок. Как бы. И еще там как-то пенопласт, по-моему, был задействован. Короче говоря, им удалось обойти защиту. Но я думаю, что здесь это произошло, потому что они азиаты. То есть в журнале Wired там у всех. Ну. Ну, более сложная
0: структура, ну, что более... тебя а разный разрез глаз, разный там нос и все остальное. А у жителей одинаково. Азии у них просто на самом деле очень много общего. вот Короче нашего.
3: говоря, человек, чью маску они распечатали, он выглядел, скажем так, более дженерик. Да, то есть он был, был, был у него такая была очень усредненная внешность. И поэтому распечатав его лицо и наклеив просто криво как-то на суперклей сверху его глаза вот так вот криво им удалось распечатать. Очень смешно. Есть видео в интернете, это не, ну вот, Возьмем, допустим, три вещи: отпечаток пальцев, собственно, отпечаток лицо пальцев. или сейчас Давай глаза. начнем что с отпечатка безопаснее? пальцев. А, о, теоретически это безопаснее, потому что невозможно распечатать отпечаток, но с другой стороны, можно взять отпечаток с трупа. И, скорее всего, он не сработает. Но если у трупа снять жир на изоленту, а потом взять какую-то мягкую ткань и нажать таким образом, то иногда это удается. И на YouTube есть видео, когда это удается.
2: А почему не сработает? Потому что холодное тело... Да-да. А если подогреть и...
3: Вот прямо с трупа почему-то не получается. получается. А вот с изоленты, где вот этот жирок Давай, скопился, след- следующий можно. Сп-
1: следующий способ. Самое Давай, самое хорошее, что Самое надежная э, защита. Лицо, сетчатка. Но мы э, сейчас палец, говорим
3: об очень дальней перспективе. Я не знаю. Все не очень Я очень не знаю. знаю. Мне кажется, что Face ID это достаточный уровень защиты. Э, хороший пароль, шестизначный, тоже. Хороший уровень защиты.
1: Андрей, огромное тебе спасибо за э, твой рассказ. А сейчас. Давайте к челленджам. Да. Дима, я забочусь о тебе. Да, я тебе загадал э, капать симакса перед выступлениями. Э, да, Ваня вы, говорил, да. что это фигня недоказанная. Ваня, это медик, который у нас был в раз. Он говорит, что это фигня недоказанная. Не то, что недоказанная, а что фигня, которая не действует. Но я на себе испробовал, на мне это всегда действует. Расскажи, как у тебя.
0: Ну, я под Симаксом пошел судить дебаты. М-м. Ты так говоришь, под Симаксом
2: как будто... Вмазался
3: Симаксом.
0: Ситуация была следующая, дебаты начинались в 10.30 утра, поэтому вставать пришлось в 8, а лег я около 4. За это время выспаться было невозможно, спать дико хотелось, и я подумал, что вот этот вот Макси... Симакс, который предложил Максим, он поможет мне как-то взбодриться гораздо лучше, чем кофе. Вот, но кофе я тоже в это утро выпил и в итоге на дебаты я приехал э, не сказать, чтобы сильно бодрый по сравнению с обычным э, кофе, который я пью, когда куда-то рано утром еду. Поэтому какого-то особого такого прям эффекта бодрости или там не знаю концентрации от э, трех капель Симакса, я покупал именно вот эти капли, которые закапываются в нос, я не заметил, и думаю, если в таком состоянии на меня это не подействовало, то и в более бодрым э, вряд ли бы оно на меня подействовало, хотя, конечно, кому-то оно, возможно, помогает, но я не в их числе.
2: Я целую неделю пил пуэр, и для меня это было как бы не особо, новым, не особо новой практикой, потому что я и так очень часто пью пуэр. Приходится вставать рано на работу, особенно когда эфиры. А никаких особо новых ощущений я не испытал. Это действительно бодрит. Вот еще очень часто писать хочется, если честно.
0: Uh-huh. Uh-huh. А вот, для
1: да, да. проблема. Вот у меня, кстати, та же самая проблема. Ты мне, по-моему, загадал пить эти поливитамины uh, Супрадин. И ты писаться стал? Нет, я не писаться стал.
0: Мое знаешь, здоровье за
1: последнюю неделю стало гораздо лучше. Связано оно с тем, uh, что uh, я вел здоровый образ жизни, играл в футбол, ходил на моделирующий массаж, или связано с поливитаминами, я не знаю. А, вообще, с поливитамины поливитаминами Всегда фигня, вообще не замечаю Какая в них разница есть Короче, задание было неинтересным Не понял разницу, но поливитамины остались Купил коробочку, буду пить дальше Вот, пуэр-тема
0: а, пуэр,
2: тема Можно пить, э, хорошо Всем помогает Да, воняет тряпкой, носками
1: И трупами, но что поделать Давайте, э, кто кому загадает э, Какой Слушай, что у меня
0: легкий вообще просто У вас же этот э, тача дио на телефонах ну, у меня face ID, у такого Максима Тач-ID. А без
2: разницы, отпечаток а пальцев нужен. У меня нет отпечатка пальцев. Вообще 10. нету. Ну, наверное, нету, на 10 айфоне ну, вряд беда, ли я можно я... сделать. Я такой течение не ладно. Ну, в... ну, так Максиму делай, у него уже есть touch ID. Давай, вот по... так по кругу. У нас обычно материал. Мыть... Откуда
3: на пятом айфоне Touch-ID? А что такое Touch ID? Ну, это же а пальцев.
1: А, отпечатки есть, конечно, всегда было.
0: Ну так вот, в общем, на недельку, на мизинец. В общем, на мизинец ты левша, на мизинец, соответственно. Огромное спасибо
1: тебе за это задание. Я наконец разберусь, как менять эту вот вещь, или Егор, который занимается монтажом, или Андрей Сошенко, или ты мне это покажется. Большое спасибо. Ваня, у меня тебе простое задание. Смотри, выбери меня, или Диму. Выбираю тебя. Ваня, смотри. Хорошо, рисковое задание. твоя задача про меня разузнать. И сказать это в следующий раз в эфире, какие-то вещи, которые мне, возможно, не хотелось бы про себя говорить, с помощью... Я могу сейчас начать? Нет, с помощью, с помощью, с помощью каких-то программ, технических устройств, влизания в мой компьютер и прочих других вещей. Ну, я ты,
2: разрешаю. Сейчас ты отвернешься, я без всякого нет, хакинга нет, просто нет, сворую нет, у тебя нет. компьютер. Дима, у меня для тебя тоже легкое задание достаточно, я хочу, я не знаю, как у тебя на телефоне, наверное, у тебя тоже есть галочка включить VPN, я хочу, чтобы ты всю неделю ходил с включенным VPN и пользовался интернетом через VPN, а потом рассказал о своих впечатлениях, потому что это не очень удобно, я сразу скажу.
0: Это будет очень медленно. Да,
2: Да, 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 но зато безопасно, капец.
0: Я в понедельник обязательно протестирую, как это на Метрополитеновском интернете, насколько он будет медленный. С вами были Андрей, Дима, Ваня
1: и Максим.
0: Максим. Пока-пока. А подписывайтесь, оставляйте отзывы и ставьте нам звездочки в iTunes.